0: Het is een beetje gênant om te bekennen. Maar afgelopen voorjaar ben ik verliefd geworden. En niet op een vrouw zoals je zou kunnen denken. Ook niet op een man. Nee, op het ding op mijn hoofd. Echt waar? Op een koptelefoon. En ik zal uitleggen waarom. Het is namelijk een briljant in elkaar gezet ding. Hij ziet er mooi uit, vind ik. Maar dat is nog smaak gerelateerd. Maar wat ik vooral tof vind is dat je levenslang recht krijgt op gratis nieuwe onderdelen. Dus gaat er iets stuk, krijg je gratis een nieuwe. En wat ik dan zelf ook wel heel erg kek vind... is dat er een geel streepje in het design zit verwerkt... wat hem nog net even iets anders meegeeft. Dat is weliswaar van plastic, daar gaan we het zo ook nog wel even over hebben. Maar het ziet er gewoon heel mooi uit. Maar wat ik misschien nog wel het allermooiste vind, is het volgende. Als er nu eens een element stuk gaat... dan ga ik contact opnemen met Gerard Street krijg ik het nieuwe onderdeel opgestuurd. En dat niet alleen, nee, daar zit iets verrassends bij. Namelijk een envelopje. En waarom? Omdat ik daarmee het stukkenonderdeel onderdeel... in dat envelopje terug kan brengen naar de fabriek. Kijk, dan denk je goed na over datgene wat je aan de wereld uh, wil veranderen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Beter Anders Podcast. De podcast waarin ik met allerlei mensen in gesprek ga op zoek... naar concrete tips voor jou en mij hoe wij beter om kunnen gaan met de aarde of hoe wij beter om kunnen gaan met elkaar. Mijn naam is Ludo Ansems, ik ben de host van deze podcast... initiatiefnemer van stroomversnellers.nu. maar vooral tot op het bot gedreven om deze wereld beter achter te laten. En daarom ga ik met allerlei mensen in gesprek op zoek naar die concrete tips. En vandaag met Doros Galema, een van de starters van Gerard Street. In de eerste tien minuten gaat hij jou en mij concrete tips geven... en daarna is er nog volop ruimte om verder de diepte in te gaan... Concrete tips over hoe wij beter naar muziek kunnen luisteren en met circulariteit kunnen omgaan. Ik zou zeggen, ga er zitten, geniet ervan en vooral doe iets met de tips. Veel plezier. Zo Doris, daar zitten we in Rotterdam yes. op je kantoor. <laughs> ja, mooi dat het komt. Uh... Ja, ik open eigenlijk altijd met dezelfde vraag, dus ook bij jou. Uh, ja, beter anders muziek luisteren, dat is de, de titel van deze uh, aflevering. En wat maakt jou nou degene die dat in een stroomversnelling
1: gaat brengen? Nou, om te beginnen, ik ben echt een muziekliefhebber en ik ben een productliefhebber. Uh, ik heb industrieel ontwerp gestudeerd uh, aan de TU Delft... Uh, en een van de dingen die mij opviel... is dat steeds meer apparaten zo zijn ontworpen... dat ze niet meer uit elkaar te halen zijn. Alles wordt steeds kleiner. Mm -hmm. uh, alles zit dichtgelijmd. Uh, en het, het, de grote frustratie is... dat uh, zodra er ook maar één onderdeel stuk is... Uh, niks meer te repareren is... en je het hele product moet weggooien... Mm. Nou, en dat is hartstikke zonde. En, en uh, dit voelde ik vooral met koptelefoons. Ik uh, had mijn koptelefoon overal mee naartoe. Dat, dat is ook het voordeel van een koptelefoon, vind ik. Dat je hem juist mee naar buiten neemt. Dat je hem niet angstvallig houdt. Mm -hmm. Maar ja, dan gaan de dingen stuk. Uh, en, uh, en ze leken er ook op gemaakt hè, om, uh, om gewoon snel stuk te gaan. En ik probeerde ze te repareren. Maar dat lukte niet elke keer als je hem uit elkaar probeert te halen. Dan, dan braken de dingen af. Of je, uh, je kwam tegen een lijmlaag, liep je aan... Uh, maar ik wilde ze ook niet weggooien. Dus ik had een kast vol met kapotte koptelefoons en kabels en dat soort dingen. Mm -hmm. Ik denk dat veel mensen dat ook wel herkennen. De, de la vol met elektronica, waar je intrinsiek van voelt... dit ga ik niet weggooien. Maar je weet ook, wat moet ik er anders mee? Uh, en de gedachte leeft nog wel bij veel mensen dat dit wel gerecycled wordt. Uh, maar de praktijk is helaas dat, dat de meeste apparaten... steeds moeilijker te recyclen zijn voor recyclepartijen. Mm -hmm. Dus zijn wij zelf begonnen met een, een hele nieuwe lijn koptelefoons. Uh, koptelefoons die wel uit elkaar te halen zijn. Uh, en inderdaad, zoals je al aangaf bij de intro. Uh, de, het is ook niet de bedoeling dat, uh, dat dit een probleem is voor de klant. Maar het is ons probleem. Als, onze, of als jouw koptelefoon stuk gaat. Het voelt een beetje als onze koptelefoon. <lacht> dan dan, dan uh, zijn wij ervoor verantwoordelijk dat jij uh, direct weer een nieuw onderdeel hebt. En dat wij dat oude onderdeel zoveel mogelijk gaan hergebruiken. Mm. En op die manier proberen we een stap te zetten om dit, uh, om dit probleem aan te pakken. Uh, want we, ik ben er heilig van overtuigd dat, dat iedereen mooie producten kan blijven houden in de toekomst. En ook dat het geen zin heeft om te, om te zeggen, je moet maar minder gaan kopen. Uh, bovendien, als wij dat zouden doen, wat zeggen we dan tegen, tegen de opkomende economie? Die, die mogen ook geen producten meer kopen. Of, uh, er wordt sowieso meer geconsumeerd, daar ontkomen we niet aan. En dat is ook geen probleem. Het enige wat nu een probleem is, is dat die producten zo zijn ontworpen... dat ze niet te repareren zijn. En dat we dus de aarde leeg trekken met materialen... die twee jaar geleden alweer worden weggegooid en worden verbrand.
0: Ja, een kleine aanvulling op wat je zegt over je, je, we gaan niet minder consumeren. Uh, Daar zijn natuurlijk misschien ook wel twee losse dingen. Hè. Er is het stuk ga je meer, minder produceren of ga je minder consumeren. En hoe beter je product is, hoe minder je er door de tijd heen nodig hebt. Ja. Als je maar één koptelefoon voor de rest van je leven, hè, wat ongeveer jullie uh, in het Engels natuurlijk, maar mm -hmm. jullie uh, slogan is, dan heb je maar één keer zo, uh, een groot deel van de onderdelen veel minder
1: nodig. Ja. En dus veel minder productie nog steeds. Absoluut. Ja. Ja. Ja, en ik denk dat beide. dat prima kan. Ja. Er zijn, uh, de, de grap is ook, voor een deel is het terug naar vroeger, hè? want uh, veel producten waren al zo. Ja. Iedereen zou biel vinden als je een fiets weggooit alleen omdat de band lek is. Ja. Uh, ja. Of dat je dat je, je oud-fietsband
0: auto... ook wel trouwens, maar ja. Ja, ja, ja. plakken gebeurt bijna niet meer. Hè? Maar goed. Is dat zo? Ja, het, ja, ja. Bij, de, bij mijn uh, fietsmaker wel. En met, met, met... belachelijk gemak, maar goed. Daar hebben we nog wat stappen te zetten. Ja. Hey, nou de Tips, want ik beloof altijd... binnen de eerste tien minuten, we zitten inmiddels op zes. Daar heb ik natuurlijk twee met het intro meegemaakt. Dus je hebt wat speling natuurlijk. Ja. Maar, eh, wat zijn jouw tips
1: aan de luisteraars? Aan mij en de luisteraars? Mijn belangrijke tips... voor iedereen die iets wil starten... is in ieder geval... Uh, het hangt er een beetje vanaf wat je doel is. Maar ik geloof er niet in dat je de wereld kan veranderen... als je niet een concept neerzet dat ook daadwerkelijk schaalbaar is. Mm -hmm. uh, sommige mensen willen graag iets duurzaams laten zien... zonder dat het schaalbaar is. Dat is prima. Mm -hmm. Natuurlijk, daar kan ook uh, impact van uitgaan. Maar als je voor het tweede gaat, als je, het, als je wil opschalen... dan moet je gewoon de, de wetten van het bedrijfsleven spelen. Als het ware. Dat betekent dat je uh, moet zorgen dat mensen... daadwerkelijk jouw product ook willen kopen... Mm -hmm. Uh, en dat veel mensen dat ook willen. Okay. En daar hoort van alles bij. Daar hoort in de eerste plaats bij dat je dus niet te verliefd moet zijn op jouw eigen idee. Mm -hmm. Dat je ook niet moet denken dat omdat jij het een goed idee vindt... en omdat jij denkt dat dit de wereld beter maakt... dat de hele wereld dat vast wel met jou eens is en daar direct bereid is voor te betalen. Mm -hmm. uh, dus dat betekent dat je echt heel kritisch moet gaan zijn. Veel moet gaan luisteren naar mensen. <coughs> uh, veel om kritiek vragen ook en uh, daar iets mee doen. Ja. Yeah. En ik heb in de tijd dat ik dit ben gestart ontzettend veel uh, mooie initiatieven echt stuk zien lopen op gewoon blind idealisme en blind geloof in het eigen product. Uh, en geen rekening houden met de wereld om je heen, die er ook iets van moet vinden en die er uiteindelijk voor moet gaan betalen. Mm. Dus dat is, uh, dat is de belangrijkste tip. Dus tip 1 is dan
0: vooral luisteren naar je publiek.
1: Ja. Klopt? Ja. Check. Ja. Oké. Okay. En kijken hoe kun je dit opschalen. En het, 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 ja. het, het, het grootste probleem bij het opschalen is wel doorgaans... dat mensen het gewoon niet willen. Ik zie ontzettend veel mensen die een heel product uitdenken... daar ontzettend veel tijd en liefde in steken... twee jaar lang bezig zijn en dan erachter komen dat het gewoon veel te duur is. Dat niemand het gaat kopen of, of dat het te lelijk is geworden. Ja. Of dat het, uh, dat het helemaal geen uh, meerwaarde heeft in de perceptie in ieder geval van klanten. Ja, precies, yeah.
0: Oké, okay, maar de eerste tip is dus luisteren. Want schaalbaar is, is een losse tip natuurlijk. Dat ja. is een tweede tip dan. Of, of heb
1: je er vier? Ik zie schaalbaar als een uh, laat ik zeggen, dat is bijna een ideologie. Ik geloof erin dat als jij het niet kan opschalen. Uh, dat het geen impact heeft. Dat is mijn, uh, wij zijn altijd begonnen met die koptelefoon... met de missie... we hebben liever een miljoen klanten... en ja. een koptelefoon die 50% circulair is... Ja. dan dat wij twee jaar lang... een 100% circulaire koptelefoon ontwikkelen... en niet verder komen dan 200 klanten. Okay. Want dan bewijzen wij uiteindelijk voor de hele wereld, zie je wel... dat duurzame, dat werkt dus niet. Daar ja, zit niemand op te wachten, ja. daar zit geen brood in. En, ja. uh, en de grote de Sony's van deze wereld zullen denken... aha, wij, uh, wij blijven nog even lekker doen wat wij nu doen. Ja, precies.
0: Dus eigenlijk een beetje wat Tony Chocolone nu ook doet. Eh, uh, misschien niet meteen slaafvrij, uh, maar wel op weg naar. Dus jullie ook op weg naar 100% uh, ja. circulair. Ja. Ik hoor een brugje naar de gele, het gele element komen... maar daar komen we straks op. Tip
1: 2. Uh, tip 2 is... Ik zou in de producten die je koopt altijd kijken naar... als je iets goed wil kopen, in ieder geval, uh, zitten we hiermee op de goede weg? En daarmee uh, denk ik vooral aan de kritiek rondom elektrische auto's. Nu laatst ook weer een stuk in de NRC hmm. over e-bikes. Uh, het is heel makkelijk om te zeggen, oh, het is nu nog niet perfect. De stroom wordt nu nog opgewekt met uh, de kolencentrales. Ja. De accu's zijn nog vies. Uh, voor, voor mij kan dat nooit een argument zijn om niet dat pad in te slaan... Hmm. Tenzij je zeker weet dat die acties nooit verbeterd gaan worden. Dat we nooit groene stroom zouden hebben, dat weet ik veel wat. Mm -hmm. uh, en dat het alternatief eigenlijk veel beter is, uh, dus ja. de, de scootertjes. Ja. Ja. Um, en ook hierin zie ik dus weer ontzettend veel tegengas op, op, in mijn ogen, goede ontwikkelingen. Die nog niet perfect zijn. Maar we hebben, uh, we hebben soms de neiging om liever door te gaan op een... Uh, op een Weg waarvan we sowieso weten dat het eindig is. Uh, en, en dat het uh, geen verbetering brengt. Ja. Dat doen we liever dan dat we kiezen voor uh, een pad dat verbetering kan brengen. Maar dat nu nog niet perfect is. Het, het moet ja. in één keer perfect zijn voor ja. heel veel mensen. En anders dan, uh, dan, dan liever niet.
0: Oké. Okay. Uh, dus eigenlijk samengevat zeg je, uh, uh, je kunt nu beter kiezen voor de half betere weg dan dat je maar wacht en wacht en wacht tot de perfecte
1: weg, ja, zonder te weten of je ooit komt. Ja. En, zou nou ja, en je ook, ondersteunt ja. dus ook, je ondersteunt die ontwikkelingen, want hoe gaan die, hoe gaan die batterijen ooit verbeteren als we nu geen Tesla's kopen? Ja, precies, precies.
0: Dus juist door te investeren in het al uh, een halve stap vooruit maak je de volgende stap, geef je geld, zal ik maar zeggen, om door te ontwikkelen. Ja. en ja. door het niet te doen weet je zeker oh ja. waar je eindigt. Juist, top,
1: hele duidelijke. En de derde? Um, daar moet ik eens even over nadenken. <laughs> um, het derde tip is denk ik een simpele, maar uh, koop vooral tweedehands. Dan zou ik zeggen, er is zoveel op marktplaats te vinden uh, als het gaat om elektronica helemaal... Uh, en kijk ook eens hoe, hoe vaak je je apparaat nog kan repareren. Ja. Ik heb echt veel. Ik heb mijn vorige MacBook. Daar heb ik meer dan tien jaar mee gedaan. En ik weet zeker dat anderen me al lang hadden afgeschreven. Ja. Maar als je ja. gewoon even googelt. is er zoveel nog te fixen. Hele goede tip. Ja. ja. En er is inderdaad heel veel op Marpa's te,
0: te vinden. En dan heb je ook bij lange na niet uh, dat bedrag ben je kwijt. Want de koptelefoon die jij Precies. op je hoofd hebt staan. is in tweedehands. Ja. De schoenen die ik aan heb, is in tweedehands. Ja. Dus ja, helemaal waar. Mooi. Hele bruikbare tips. Dit waren ze of heb je er nog? Uh... Nee, dit waren ze. Oké, okay, ja. mooi. Nou, top. Um, ja, dan wil ik eigenlijk uh, door naar, naar je bedrijf eigenlijk. Uh, Gerard Streets, je bent er al uh, een, een tijdje mee bezig. Help me even, want ik weet de exacte data of
1: het jaar. Ja, het idee is ontstaan in 2014. Ja. En we zijn officieel gelanceerd mid-2016. Oké. Okay. Uh, toen met een pilot, wel. Een pilotproduct. product. ja. Uh, en dus de, de lijn die jij nu op je hoofd hebt, die is in 2019 uitgekomen.
0: Oké. Okay. Okay. En hoe verliep dat hele proces, zeg maar? Kun je daar eens wat over vertellen? Het is natuurlijk hartstikke leuk om even mee te krijgen, achtergrond.
1: Ja, tuurlijk. Nee, ja. Uh, kijk, wij zijn begonnen vanuit uh, wij zijn muziekliefhebbers. Mm -hmm. Koptelefoon van zijn gaaf dachten wij. En uh, duurzaamheid begint ook steeds gaver te worden. Mm -hmm. Dus als wij duurzame koptelefoon maken met dit verhaal. Ja, uh, ja wie wil dat niet? Hè? De, 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 precies het naïeve eigenlijk mm -hmm. wat ik net schetste. Het ja. nou, eerste wat we hebben gedaan is dus uh, mensen interviewen. Uh, we zijn naar Bas van Abel gegaan van Fairphone. We ja. hebben Bert van Zon gesproken, van Mudjeans. Uh, ik ben naar de Coolblue gegaan. Naar de inkoopafdeling van koptelefoons Om gewoon te vragen. We hebben dit idee. Uh, schiet er maar op. ja. Nou En daar kwam vrij duidelijk uit... mensen betalen niet zomaar voor duurzaamheid. Uh, en je, je moet echt met een beter verhaal komen dan alleen maar uh, het is duurzaam. Mm -hmm. uh, en, en toen zijn we gaan kijken, oké, okay, wat moet het dan zijn? En, uh, en uh, we hebben gewoon vrienden over de vloer gehad. En we zijn hun gaan ondervragen rondom koptelefoons. En daar kwam de grote frustratie uit. Die dingen gaan altijd stuk. Ja. Uh, ja. En... Uh, en het was eigenlijk twee dingen. Of mensen accepteerden dat ze dan maar goedkope koptelefoons moesten kopen... omdat ze er gewoon heel veel sleten of yeah. goedkope oortjes. Mm -hmm. Of mensen kochten dan wel een dure, maar dan namen ze hem niet mee naar buiten. En dan zeiden ze, ja, het is eigenlijk zonde. Uh, van Nu heb ik dus een mooie koptelefoon, maar ik durf hem niet mee te nemen... want ik ben bang dat hij stuk gaat. Yeah. Uh, en daaruit is ons concept ontstaan waarbij je altijd reparaties hebt. Uh, en in die zin, het is, dus, het is dus beter voor de wereld... maar het is ook vooral beter voor jouzelf. Ja. Yeah. Zo zijn wij gestart. Mm -hmm. uh, en uh, toen zijn wij begonnen met de crowdfunding. Okay. Uh, dat was uh, succesvol en ontzettend leuk. En heel hard werken. En we zijn gaan produceren. Dat hebben we allemaal zelf gedaan. Dus, kijk, wij hadden natuurlijk geen geld. Hè? Dus wij, ja. konden, wij konden geen engineeringpartij in China inhuren of, uh, of zo. Ja. We hebben alles zelf moeten doen. Dus we zijn zelf op Alibaba gewoon met mensen gaan praten. Gaan kijken wat kunnen we waar vandaan krijgen. Om op die manier maar te zorgen dat wij uh, een koptelefoon bij elkaar konden krijgen... van duizend stuks, wat, wat ontzettend lage aantallen zijn. Ja. Niemand wilde eraan beginnen natuurlijk. Ja, ja. Maar dat is wel gelukt uiteindelijk. Uh, en we hebben het binnenwerk laten doen door uh, twee speakerbouwers. Scheek, de, de, de broertjes Scheek. Zeg maar niks, maar... <lacht> ze zijn niet echt bekend, maar ja. toevallig... Nou, je zou ze kunnen kennis hebben... Uh, toevallig een maand geleden hun bedrijf verkocht aan Sonos... Oh, okay. en, Maar goed, dus zeggen, in mijn LinkedIn-muur stond er helemaal vol mee. <laughs> ja. okay. En zo zijn we verder gaan bouwen vanuit daar. En elke keer kijken uh, wat is het waarom mensen dit interessant vinden? Uh, hoe krijgen wij meer verkocht? Uh, en hoe kunnen we de koptelefoon verbeteren? Dat ook. Want uh, dat is natuurlijk het leuke in het project. Uh, die kabels gaan het stuk, ja, dat is ons probleem. Wij zitten ermee en wij uh, moeten dat op een gegeven moment ook gaan oplossen, want dan worden kostenpost.
2: Ja,
0: dat is
1: wel opvallend. Ja. Ik,
0: eigenlijk als ik je verhaal tot nu toe hoor, hoor ik vooral heel veel dienstbaarheid. Hè? Je pakt eigenlijk, jij neemt je verantwoordelijkheid voor het hele stuk. Ja, Waar er ook een hele lichting is die zegt. Ja, nee, de, de, de consument moet het doen. De consument
1: moet vragen om een product. Hoe zie jij dat? En hoe bedoel je dat? Want nou, uiteindelijk wil ik ook dat de consument vraagt om mijn product. Of ja, bedoel, ja, die snap ik. Maar ja.
0: da, in de slag, hè, er wordt vaak bijvoorbeeld een Shell. Hè, ja. Om maar een heel fraai voorbeeld te noemen. Tussen dikke aanstekers die zeggen. Ja, maar de consument vraagt niet om iets anders dan benzine. Dus wij blijven lekker benzine produceren. Terwijl net hè, net voordat de, de recordknop werd ingedrukt. Vertelde jij al dat je daar een iets ander beeld bij hebt. En er zijn er genoeg mensen die zeggen wij moeten het doen. Er, zijn, er is een, een, een stroming die zegt de producenten moeten het doen. Jij hebt een ander beeld.
1: Ja, ik denk uiteindelijk dat het wel in de producenten zit. Het, uh -huh. het, is, een, uh, het is in die zin een soort padstelling. Ik begrijp Shell uh -huh. wat dat betreft ook wel. Het is, uh, het is lastig als bedrijf. Er zijn ontzettend veel bedrijven die willen iets duurzaams doen. Die ontwikkelen een duurzamer product... Uh, Shell misschien niet, maar andere bedrijven wel. En die worden dan keihard afgestraft door de consument. Ja. Want het is tien cent duurder geworden dan de concurrent uit China. Ja, uh, ja dat is wel lastig ondernemen. Ja. Tegelijkertijd denk ik ook dat... Het, de oplossing zit er ook niet in om klanten alleen maar awareness aan te praten... en continu te vertellen dat ze... Uh, uh, Continu te vertellen dat ze bij elke aankoop die ze doen uh, moeten gaan kijken wat de meest duurzame aankoop is. Want het, het is simpelweg niet te doen om dat uit te zoeken. Uh, en, en mensen gaan dat ook niet doen. Ik geloof dat niet, uh, niet in. Dus ergens daartussen zit de oplossing. Ik denk dat het het beste werkt uh, als producent of als bedrijf als jij een, uh, toch een, een duurzaam product op de markt kan brengen. Uh, dat mensen willen kopen niet per se omdat het duurzaam is... maar omdat er dus een voordeel in zit. Ik ben er bij onze klanten. Ik, we zien dat ook heel duidelijk in, in welke advertenties werken en niet. Als je ja. onze klanten vraagt waarom doe je het... komt er heel vaak duurzaamheid uit en het, het verhaal voor de wereld. Maar als ik kijk op welke advertenties converteren mensen... dat zijn helemaal niet onze duurzame uitingen. Dat is, wat uiteindelijk, dat is what's in it for you. Namelijk uh, levenslange garantie. Uh, bij, als er iets kapot gaat heb je de volgende dag een nieuw onderdeel. Uh, gewoon niet de, de, eigenlijk de service. Dat is waar mensen voor gaan.
0: Maar daarmee geef je dus in je uh, eigenlijk de, de, de kern duurzaamheid. Want ik heb het idee, op basis van wat je tot nu toe verteld hebt, dat jij daar wel uh, op aanging. Mm -hmm. um, maar dat je de vertaling niet maakt. Kijk eens, het is duurzaam. Nee, je hebt gekeken wat zijn de elementen binnen duurzaamheid die aanslaan bij degene die wel dan gaat kopen. Ja. Dus je hebt. Uh, laten we zeggen bijgevolgen van de duur verduurzaming die jullie doorgevoerd hebben als argument om te kopen. Ja. Dus aangezien ja.
1: ja. dus Kijk, als als ik, nou mezelf ko ko ja? ik koop veel tweedehands kleding ook bijvoorbeeld. Uh, dat doe ik aan de ene kant omdat ik dat gewoon leuker vind en, uh, en, en inderdaad een goede gedachte, maar ik doe het ook omdat het veel goedkoper is. Mm -hmm. Als dat net zo duur was ja. uh, dan zou ik het denk ik nog steeds doen, maar voor een groot deel zit daar wel mijn incentive, als ik heel eerlijk ben mm -hmm. en ik denk, dit is dus als je kijkt naar het bedrijf dit is, ik, ik zou het zien het verschil in, wat is je merkwaarde wat mm -hmm. is je brand mm -hmm. uh, en wat is je USP dus je mm -hmm. uh, uh, je selling points mm -hmm. nou de merkwaarde, daar zit heel duidelijk inderdaad die visie in. Wat mensen gaaf vinden, wat vaak het eerste is wat ze van ons horen. Uh -huh. Maar de daadwerkelijke koopoverwegingen... dat heeft niks meer met duurzaamheid te maken vaak. Dat zit hem toch heel erg in de, uh, in de benefits voor jou. Ja. En dat is ook helemaal prima. Ik bedoel, waarom niet? Je, ja. je gaat veel geld ja. uitgeven aan een koptelefoon. Ja. Dat doe je niet alleen maar om de wereld te verbeteren... maar ook gewoon een stukje voor jezelf. ja Helder.
0: Ja, er is dus dus eigenlijk meer vanuit de gebruiker geredeneerd... Ja. Hè, waar je ook mee begon luisteren luisteren luister, luister ja. naar luisteren naar ja. alle, alle ja. mensen in de keten hè? want je hebt natuurlijk wat dat vond ik wel een mooie dat je eh, ook een hele andere partijen cool blue en noem maar op ook benaderd hebt in plaats van alleen je klanten waardoor je veel meer ja, een compleet natuurlijk. beeld
1: kreeg ja. Ja. ja nee en we hebben ook veel we, we praten veel met andere ondernemers ja. uh, wij hebben in het begin ook veel met investeerders gepraat uh, we, we hebben in uh, accelerators gezeten, dus in. Uh, de, uh, ik weet nooit wat het Nederlandse woord is daarvoor. Maar nu, dus clubs. Ja,
0: een verzamelplek van, van uh, vernieuwende, nieuwe nieuwe.
1: Ja, maar werkt we ook een programma, ja. een soort, um, ja. <coughs> een soort uh, lesprogramma. Ja. Ja. Waarbij je coaching krijgt en uh, waarbij je wordt doorgezaagd. En dat is, als jij een eigen bedrijf wil starten, dan, dan moet je sowieso. Je moet openstaan voor kritiek. Je moet dat ook kunnen hebben. Ja. En je moet het ook. Uh, ik was er ook altijd wel blij mee. Zeg maar waarom het niet gaat lukken. Mm -hmm. We hebben wel eens in programma's gezeten. waar we alleen maar te horen kregen. hoe knap het was wat we deden. en hoe geweldig. En, uh, ja. ja, daar heb ik niks aan. Weet je. Dat, uh, <laughs> dat kan ik ook wel aan mijn moeder vragen. Ja, ja, ja. ja.
0: Oké. Okay. En. Um, um, ja, je hebt geschetst hoe dat die, die hele uh, uh, aanloop is geweest. Hè? Waar staan jullie vandaag?
1: Nou, op dit moment hebben wij... Uh, allereerst is het productportfolio... De koptelefoon is compleet. Okay. Uh, en dat was voor ons een belangrijke stap. Wij lagen altijd achter op de markt. Mm -hmm. Ook logisch, je bent een kleine partij. Dus, to, dus wij kwamen met bedraad toen draadloos gangbaar begon te worden. Yeah, yeah. Toen wij met draadloos kwamen, was noise-canceling eigenlijk al de standaard in high-end. Mm -hmm. En pas sinds ons noise-canceling model er is, en dat is nu een jaartje... Mm -hmm. uh, hebben wij een model dat volledig kan meedraaien in de top van de markt. En dat, dat zeggen niet alleen wij, maar dat zeggen ook audio-experts. Dus qua geluid, maar ook qua functies die hij heeft... Uh, qua chipset, et cetera, noise cancelling... Uh, zitten, we, zitten we eindelijk waar we moeten zijn.
0: Ja, want dat is nog wel even een goede om te benoemen. Uh, want de kwaliteit van het geluid was een van de dingen. Hè, want ik, ik, ik heb natuurlijk in mijn... In mijn een aantal mensen die bel ik dan op en zei, oh, ik heb nou een gaaf koptelefoon. Voor mij was duurzaamheid wel een belangrijk thema. Ja. Uh, en het geluid denk ik, ja, dat ben ik zou ik niet durven zeggen dat ik dat goed kan beoordelen, zeg maar. Maar er waren dus ook muzikanten bij en een paar heb ik het laten luisteren en die vonden het fantastisch. En om, maar ik begreep dat ook het Metropoolorkest uh, voor deze koptelefoon. Ja, klopt. Heeft. Ja, dus
1: dan ja, qua qua kwaliteit zit je dus goed. Absoluut. Ja, ja het leuke van de Metropoolorkest is ook. Uh, dit is niet een uh, een, uh, een een sponsordeal. Zij nee. hebben ons benaderd omdat ze, zij ja. spelen met koptelefoons hè, Als ja. monitors ja. Uh, om, want. Uh, als je daar speelt, dan hoor je natuurlijk jezelf bijna niet meer. Ja, ja dus, en alle hel, ja. En alle andere uh, instrumenten. En dus dat moet goede kwaliteit zijn. En, uh, en zij ervaren dus ook dat die dingen om de klap stuk gaan. Ook duurdere modellen. Ja. Dus zij zaten echt met dit probleem. En ze hebben ons benaderd van hey, dit zou een oplossing kunnen zijn. Ja. Ze hebben meerdere koptelefoons getest weer. Uh, en ze hebben uiteindelijk voor die van ons gekozen vanwege de kwaliteit... En ook omdat het inderdaad voor hun een probleem wegneemt. Ja, ja. ja. ja en dat is natuurlijk ontzettend gaaf. Dus je, ja. je begint als muziekliefhebber, uh, wat is het, zes jaar geleden. En toen had ik nooit gedacht dat nu dit soort topmuzikanten met onze koptelefoon ja. zouden optreden. Ja, ja, ja. oké. Okay.
0: En, en, en zie je dat de, uh, de vraag toeneemt, zeg maar, of...
1: Ja, in die zin dus... Uh, onderdeel... Nu ga ik mijn eigen verhaal weer wat, wat afbreken. Ik, ja. ik, dus alles wat ik net zei over duurzaamheid... Ja. Uh, en dat, dat niet je enige verkooppunt kan zijn... dat geloof ik nog steeds. Ja. Zeker voor de massa. Mm -hmm. Maar... Je ziet daar wel een keerpunt in. Dus, uh, dat mensen er meer om gaan vragen. Bedoel. Dat wel. Ja, ja, Ik zie dat dat steeds belangrijker wordt. Het wordt bij bedrijven ja. belangrijker. Ja. Uh, veel bedrijven vanuit zichzelf. Wat, wat, wat je eerder al noemde. Er zijn veel bedrijven die willen verduurzamen. Maar die hebben geen idee hoe. En dit zijn ook makkelijke stappen voor hun. Ook, uh, en ook een stukje inspiratie wat ze naar binnen halen. Ja. Uh, als zij het zelf niet willen. Dan is het heel vaak zo dat hun jongere werknemers uh, erom vragen. Um, en we zien wel echt steeds vaker dat mensen letterlijk hebben gegoogeld naar duurzame koptelefoon. Yeah. En dat zijn wel dingen die uh, in het verleden minder waren. Dus, dus die... Daar
0: komt aan een nieuwe trend op. Ja, het, ja, absoluut.
1: Ja. En ook als ik kijk naar de artiesten waarmee we werken en hoe dit nu wordt, uh, hoe, hoe onze missie wordt gedragen. Yeah. En het grappige is, het, het gaat dus niet om koptelefoons. Hè. De meeste mensen refereren eigenlijk aan andere producten zoals iPhones en dat soort... Uh, dus dan zeggen ze... Ja, ik, ik, ik ben er zo klaar mee. Uh, ik heb drie kinderen. En uh, bij ons in huis gaan er dus elk jaar vier iPhones doorheen. Ja. Uh, niks is te repareren. Ik moet continu nieuwe kopen. Uh, en nu kwam ik jullie tegen. En ik ondersteun deze gedachten. Dus het is niet ja. per se zo dat deze mensen allemaal stapels koptelefoons hebben nee, thuis liggen. Nee. Maar ze herkennen dat bredere probleem. Wat wij al zagen waar we uh, mee starten. Ja. Namelijk de meeste producten zijn niet meer ge gemaakt om gerepareerd te worden. Ja. En dan weten de meeste mensen nog niet eens... dat het grootste deel daarvan ook nog wordt verbrand. Yeah. Yeah. Ja. Ja. Dus ik denk nog steeds dat je, uh, dat je niet blind moet gaan verkopen... alleen maar op duurzaamheid. Maar je, je ziet wel dat dit meer reuring krijgt... Ja. Um, en ook in verschillende groepen. Dus uh, bij jongeren lijkt het ingebakken te zitten meer. Uh, bij ouderen zit het, is het right to repair wat zij weer heel belangrijk vinden. Wat, ja. wat eigenlijk het, dezelfde insteek is. Mm -hmm. uh, maar dan weer net anders. Mm -hmm. Dus je, je ziet over alle, over alle leeftijden dat dit meer draagvlak krijgt. Ja.
2: ja.
0: En um, ja, die circulariteit... We hebben natuurlijk uh, van de week voor de eerste keer even gebeld. Want ik, ja, ik, ben, ik, ik begon als klant en toen dacht ik: hé, hey, wacht eens even. Dat ik kan natuurlijk ook hartstikke goed in de podcast. Uh, nou ja, daarom zitten we nu tegenover elkaar. Maar we hebben van de week even gebeld. En toen vond ik dat je wel een mooie toelichting had over je circulaire uh, stap om die te gaan zetten.
1: Ja, weet je het nog? Ja, zeker. Ja. Kijk, wij zijn begonnen vanuit circulaire economie. Ik vond dat, uh, ik, ik had er nog nooit van gehoord. Mm. Tijdens mijn studie, en ik kwam er tijdens mijn afstuderen, kwam ik het voor het eerst tegen. Mm. Uh, ik begreep het eerst niet. Ik heb, ik heb een, gewoon even een filmpje op YouTube moeten kijken... van waar gaat dit nou over. Yeah. En toen viel bij mij het kwart van... Hey, maar dit is eigenlijk best een... Uh, dit is een interessant concept. Want yeah. voor, je combineert duurzaamheid met een businessmodel. Als, dit, als, dit, yeah. yeah. als je het werkend krijgt... Yeah. Dan, heb je, uh, dan kun je eigenlijk je product vaker upgraden zelfs. Dan kun je yeah. meerdere producten maken. Met minder materiaal, minder uh, productiekosten. En het mes snijdt aan twee kanten. Yeah. Idealiter. Ja. Yeah. Maar toen ging ik denken, oké, okay, maar hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Uh, ik was wel benieuwd welke bedrijven doen dit en, uh, en, 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 en kan dit echt? Waar loop je dan tegenaan? Nou, en Er was bar weinig te vinden, vond ik. Er waren vijf voorbeelden in Nederland... Uh, die eigenlijk al jarenlang werden gerecycled, de, yeah. de namen. Yeah. Er kwam niks nieuws bij. Uh, ik kon ontzettend veel onderzoek vinden. Rapporten van McKinsey. Uh, het ministerie had er wel wat over te zeggen. Uh, en, maar er werd eigenlijk alleen maar over gepraat. Er was yeah. bijna niemand die het deed. Yeah. Uh, en, en dit is waarom wij dit zijn gaan doen. En wij hebben dus ook niet een vooropgezet plan... van oh, wij weten hoe we een koptelefoon 100% duurzaam krijgen... Nee, wij zijn gewoon gaan kijken, wat gebeurt er als je gaat proberen om een apparaat... wij dachten in de eerste plaats een koptelefoon... maar het had ook best een ander product kunnen worden... Mm -hmm. als je een apparaat circulair gaat maken. En kan dat wel? En waar loop je tegenaan? Yeah. Uh, en we hebben dus ook nooit het idee gehad... Uh, vanaf het begin af aan zal hij 100% circulair zijn. Sterker nog, ik denk hij zal nooit 100% circulair worden... Mm. Uh, maar gaandeweg kijken we hoe ver kun je komen en, ja. uh, en waar loop je tegenaan. Stapje voor stapje verbeteren eigenlijk. Ja. 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 En daarop dat... aanhakend, want ik heb,
0: uh, ik, heb, ik heb wat mensen gebeld die ook in de muziek actief zijn. Je bent zelf ook uh, muzikant uh, geweest, nog wel denk ik, want dat, ja, dat ben je. Hè? Dus, uh, ja. um, maar één vraag die ik wel interessant vond was, maar hoe ga je dan om met allerlei upgrades? Hè? Want ik, ik, ik heb nu dit uh, model, ja. dat is het middenmodel, uh, maar... Um, in het, in het topmodel heb je weer allerlei technieken extra erin gebakken, zal ik maar zeggen. Maar die gaan ook door. Op een gegeven moment krijg je de opvolger van Bluetooth, ik noem maar wat. Of je ja. krijgt een, op, een andere stekkertje wat erin. Uh, een andere dan USB-c en ja. dat soort en ingewikkelde termen. Maar goed, er verandert van alles aan, wat meer aan de hardware/slash
1: software kant. Hoe doe je dat? Nou, daar zitten dus bijvoorbeeld de uitdagingen. Maar ja. ook dit, dit kun je alleen maar doen in de praktijk. Hè? Dus wij ja. zijn begonnen met een met dat eerste model, die we ja. zelf helemaal hebben gesourced. Ja. Uh, en op een gegeven moment kwamen wij uit met een nieuwere lijn. En toen konden mensen overstappen naar dezelfde bedraden ja. zonder extra kosten. Of ze konden overstappen naar uh, een draadloos die jij ja. nu hebt. Ja. En dit was voor ons de allereerste grote test. Wat, gaat, hoe, wat krijgen we terug? Hè? Ja, ja, Wij dachten ja. iedereen gaat overstappen. Want uh, dat is toch de hele reden dat je dit concept ja. hebt, de, het voordeel. Ja. Um, en wat kun je dan met al het materialen dat terugkomt? Geen idee. Ja. Nou, uh, punt 1. Waarom je dus moet doen in de praktijk. Uh, waar de theorie en de praktijk uit elkaar liep. Helemaal niet iedereen stapte over. Sterker ja. nog het grootste deel deed dat niet. Aanvankelijk. Ja. Um, en uh, van wat wij terugkregen bleek uh, een groot deel echt niet meer bruikbaar. Maar een deel ook weer wel. Ja. Dat konden we dus inzetten om die, uh, om die oude klanten opnieuw te voorzien van reparaties. Ja. Um, en... Nu zien we uh, datzelfde eigenlijk. Het, het, het is moeilijk te voorspellen wat mensen doen. Wij dachten vanaf dat we die noise-canceling hebben... zullen we die, misschien die andere twee lijnen helemaal niet verkopen. Mm. En die verkopen nog steeds goed. Uh, dus dus de, dit is continu spelen met... Wat komt er op ons af en hoe kunnen we daarmee omgaan? Maar dat is moeilijk om een, om een vooropgezet plan te hebben. Ja,
0: maar daarmee zeg je, begrijp, ik dan, begrijp ik dan goed... dat je eigenlijk voor, de, voor, de, voor het antwoord op deze vraag... eigenlijk, ja, dat is een punt waarvan je ziet... ja, dat gaat ergens aan de horizon spelen... maar de oplossing, ja, die weten we dan,
1: nu nog niet. Nou, voor een deel, hoe wij erop hebben geanticipeerd... bijvoorbeeld, jouw, kop, jouw koptelefoon heeft hier een USB-C-brug, Ja, ja. Uh, dat had natuurlijk niet USB-C hoeven zijn... maar dat hebben wij gedaan, ja. zodat er in de toekomst mogelijk, uh, stel dat daar meer data doorheen moet... dat ja. we alvast die verbinding hebben. Oh, ja. uh, op, uh, dit is ook de reden dat we hier alvast USB-C in hebben gezet. Dat was toen nog niet zo gangbaar uh, om mee op te laden. Maar we zagen wel, dat, dat dat gaat het wel worden. Uh, en op die manier maken we hem inderdaad future-proof. Ja. Uh, ja. En hebben wij uh, ervoor gekozen altijd om een chip te hebben... die uh, flashable is, dus waar je software upgrades op kan uitvoeren. Ja. Dus op ja. die manier proberen we op te anticiperen... Ja.
0: Dat is wel een interessante die je zegt. Want, dan, want wat ik eruit hoor als, als leken, want de USB C, ja, ik ken de termen, het zeg maar, voor mm -hmm. verder niet zo heel erg veel. Maar dat je eigenlijk dus in de keuzes elke keuze die je maakt, je niet alleen kijkt naar nou, wat is vandaag, maar wat is overmorgen. Of daarna, waarschijnlijk verstandiger. Ja, ja. Ja, dus je legt nu eigenlijk al... Als je, dus mooie... We
1: proberen in ieder geval onze opties voor de toekomst open te houden en ja, ze min precies. mogelijk te beperken. Dus ja. daarom weet je, als je hier USB-C'en hebt, dan weet je ik weet nu nog niet wat daar doorheen zou moeten, maar stel er zou op een of andere manier meer data doorheen moeten, uh, dan zouden wij bijvoorbeeld ja. dezelfde klankkast kunnen uit, uh, uitbrengen met ja. een vernieuwde chip. Ja. En die chip zou dan niet beperkt zijn door deze Dus ja, Dat was de gedachte. Ja. Ja.
0: Interessant. Hey, en een naam die mij bezighoudt, want uh, Gerard Street, wat is de... Hoe, hoe? Hoe kwam je op die naam? Want ik begreep dat je, je eerst nog anders hebt gegeten. Mag ja. je ook delen als je wil. Maar ik ben vooral benieuwd, hoe ben je op deze naam
1: Het is hetzelfde verhaal. Uh, onze <laughs> koptelefans kon je in het begin niet kopen. Hè? Dus jij hebt hem gekocht. Ja. Uh, maar dat, dat kon aanvankelijk niet. wij hadden product as service. Oh, je ja. betaalde per maand. Ja, ja. Ze waren niet te koop. Ze werden ook nooit van jou. Ja. Uh, dat doen we nog steeds nu. Maar ja. je kan hem ook kopen. Ja. Uh, nou, en de eerste koptelefoons die kwamen in 1895 op de markt in Londen. De elektrofoon. Ja. Uh, en die kon je ook niet kopen. En je moet je voorstellen, dit is voor de tijd van de gramofoonplaat. Of ja, ja. Er was geen enkele manier om anders muziek te luisteren dan live. Uh -huh. uh, dus dit was revolutionair. Ja. Uh, en deze werd bij jou thuis geïnstalleerd. Je betaalde dan vijf pond per jaar. Wat klinkt als weinig, maar dat was toen, toen ontzettend veel, veel geld. Ja, ja. Ja. Uh, en dan kon je dus live muziek luisteren. Dan werd je aangesloten op alle operahuizen in de buurt en alle kerken. Ja. En dan kon je thuis kon je meeluisteren uh, naar de concerten of uitvoeringen. En oh, ja. die centrale dienst... Die verbond, die zat in de Pelican House, dat was de eerste naam, aan de Jared Street. Ja, dus als, als link uh, naar eigenlijk het concept wat wij deels weer opnieuw uh, in de wereld hebben gezet. Uh,
0: maar volgens mij ontdek ik iets wat ik nog niet wist. Is het dan zo dat koptelefoon eigenlijk letterlijk komt van... wat je met de telefoon op afstand met iemand kon converseren? Of, uh, dit is of de voorlopen de van de
1: telefoon. Dus de, dit systeem oh. is, de, is, de, is de, eigenlijk de eerste telefoonlijn. In de, ja. Volgens mij in de Eerste Wereldoorlog is het systeem gebruikt... om een communicatienetwerk mee aan te leggen. Dus eerst
0: was er geluid op afstand... en daarna was er, kwam er pas uh, uh,
1: spraak maar in ieder geval bij dat mij... je
0: wat terug kon, kon sturen.
1: Uh, ja, dat sowieso. En, en, en dit okay. is volgens mij... Dan moet ik even terugdenken in mijn geschiedenisles. Maar volgens, nou, joh. Mij, volgens mij is dit inderdaad de voorloper geweest. Dus in ieder geval de eerste ja, ja. commerciële uitrol van, ja. uh, van een telefoonnetwerk. Oké, okay. ja. dus,
0: okay, gaaf. Dus Jerry Street gaat terug naar de, de bron van de koptelefoon. Ja. Mooi zeg. Maar dat vind ik, nou, ik ben een geschiedenisliefhebber ook. Dus. Oké, okay. hey, en, uh, en, en als je mag uh, dromen, hè? Wat, waar zit je dan over een paar jaar met, uh,
1: met Jarrod Street? Dan hebben wij 250.000 klanten in West-Europa. Uh, dan zijn de productgroepen uitgebreid, hebben we in ieder geval uh, oordopjes. Dus uh, oh, de, yeah. True Wireless, zeg yeah. de, de Airpods. Yeah. Um, en dat en dan hebben we vooral heel veel uh, mooie artiesten die met ons willen samenwerken... en, en zijn wij een, een groot merk dat bekendheid heeft... en dat ook andere merken aanzet om hetzelfde te gaan doen. Ja, precies. precies Een game changer, eigenlijk. Ja, ja, ja. ja als je het ja. zo wil noemen ja dat vind ik wel mooi tegen
0: ja. Ja. <laughs> ik weet geen betere maar als je een betere weet <laughs> marktsverandering nou, uiteindelijk is
1: Nederland. dit wel ja. we zijn het begonnen echt als een soort als, als een uh, ja, noem het een demonstratieproject Gewoon dus gewoon te kijken wat ja. gebeurt er nou als je dat doet ja, niet per se met de wijsheid en pacht van wij weten hoe we het circulair moeten maken ja. uh, maar wel in de in de vurige overtuiging dit is wat we nodig hebben gewoon Honderd kleine initiatieven die we proberen, waarvan een groot deel faalt, maar waar we in ieder geval van leren en waar we stoppen met uh, waar we eens uit de boeken en uit het papier komen. Uh, met alleen maar theorieën en McKinsey-modelletjes. Ja. Uh, want wat hebben we daaraan als we het niet daadwerkelijk in, in praktijk brengen... Ja. en erachter komen dat het helemaal niet werkt? Want dat ja, is echt precies. prima hè? Om, ja. te, om te ja. merken dit kan niet, dit ja. kan niet. Ja. Ik vind het ook helemaal niet erg uh, dat als het blijkt... dat we gewoon een deel straks toch weer moeten gaan weggooien. Mm. Uh, dat hoort er gewoon bij, het vallen ja. en opstaan. Ja. Maar dit is wel wat er moet gebeuren. Uh, en ik denk dat het kleinschalig ook moet gebeuren. Want Je kan niet een groot bedrijf uh, vragen om in één keer uh, zijn koers te veranderen. Mm -hmm die hebben juist deze lessen van ons ja, nodig precies. om ook op te gaan om sturen. Om verder te kunnen,
0: ja. Je ja, ja. Ja. zijn eigenlijk een soort uh, wegbereider. Ja, je het het ja, een beetje wel.
1: Ik vind het heel logisch dat een, uh, een gigapartij als ja. Sony... dat, dat zijn mammoetankers. Ja, ja, ja. die, die, ja. die, die moeten dus wel 100% zeker ja. weten dat dit de juiste weg is... voordat zij ja, gaan is, bijsturen.
0: Ja, ja dat is hey, en, uh, want even mooi. Om het een beetje in, in perspectief te kunnen plaatsen. 250.000 klanten in West-Europa. Waar zit je nu?
1: Wij hebben nu uh, 3.500 actieve klanten uh, en in totaal hebben we 5.500 koptelefoons verkocht. Oké. Okay. Dus we hebben nog wel een weg te gaan.
0: En in hoeveel tijd uh, denk je bij die 250.000 zijn, als je mag dromen?
1: Hè? Uh, in vijf jaar.
0: En wat moet daarvan nog gebeuren dan?
1: Daar moet het merk veel bekender voor worden. Ja. Dat is denk ik het belangrijkste. Uh, en daarvoor moeten wij ook meer beschikbaar zijn op verschillende plekken. Ja. Eigenlijk is het daarom zo belangrijk dat wij zijn overgestapt naar toch koop. Ja. Wat wij aanvankelijk, aanvankelijk dachten wij, als wij de koptelefoon gaan verkopen, dan, uh, dan liggen wij naast de Sony's en de bosus, dan is er ja. geen verschil meer. Uh, en dat gaan wij niet redden met alleen een missieverhaal. Mm -hmm. Dat is te dun. Nou, dat blijkt wel te kunnen. Dus mm -hmm. uh, in die zin zie je ook dat de wereld verandert en dat ja, we echt ja. al uh, meer wind in de rug hebben dan uh, drie jaar geleden met dit verhaal. Ja. Um, maar dat maakt het voor ons ook mogelijk om op inderdaad de cool blues en de plekken te liggen waar mensen naar nou eenmaal kopen, ja, uh, of waar mensen naar nou eenmaal komen, omdat ze op zoek zijn naar een koptelefoon. Mm -hmm. Ja, en dat is voor ons ontzettend belangrijk. Dus op deze manier zie je, we liggen nu al bij steeds meer platenzaken en zo kunnen we het opbouwen. Ja, precies. En op die manier moeten we gaan groeien. En
0: uh, ja, ik, ik heb nog één laatste vraag. En dan wil ik even naar wat andere onderwerpen. Want het is leuk om... Uh, om de, het is een podcast met twee elementen. Beter met de wereld. Nou, dat is evident dat je daarin zit. Maar we zijn ook nog naar andere elementen uh, geïnteresseerd. Um, als jij... Uh, nee, het plastic plasticstuk. Want er zitten nog uh, elementen plastic in. Ben je ja, ook aan het kijken... Zijn, zijn die bijvoorbeeld van gerecycled plastic gemaakt? Of, of
1: ben je dat nou... Nee, nog niet. Staat het op de lijst? staat de op de lijst. De lijst. Doen? Maar dit ja? is... Um, uh, dit hele traject is echt pick your battles. Ja, precies. Dus je ja. kan niet... Uh, ik vind het altijd grappig dat mensen trouwens altijd beginnen over plastic. Want uh, ja. als je nou hebt... Wat is het schadelijkste in de koptelefoon? Dat, dat is bij ons, uh, zou ik toch zeggen... Het uh, kunstleer en uh, memory foam. Ja. De kunstleer heeft een hele goede naam tegenwoordig. Vegan leather. Uh, ja, ja. Maar het, het, dit is nou echt uh, troep die moeilijk te recyclen is. Terwijl kunststof heeft een hele slechte naam en het is eigenlijk ja, andersom. Het ja. probleem met plastic in mijn ogen is dat het vaak niet terugkomt. En dat er heel veel verschillende zijn. Waardoor dat het lastig het, het is. Maar het het kunststoffen zijn prachtige materialen die je hartstikke goed kan hergebruiken mits je het ja. inderdaad niet allemaal door elkaar flikkert... Uh, en het niet in de natuur terechtkomt. Ja, depo of het, niet. Of in de zee. Ja, ja precies. Maar het ja. kunststof is juist... Ik zie ons niet zo gauw switchen van kunststof. Wat we inderdaad wel graag willen... is dat we beginnen met gerecycled. ja, precies. Ja. Ja, ja. Um, ja. Maar goed, kijk, wij produceren in een fabriek... die is al niet blij met onze aantallen. Want die wil eigenlijk gewoon 50.000 stuks in één ja. keer... en dat ja. kunnen wij niet. Ja. Punt twee is, wij zeggen... Uh, je, je mag geen lijm gebruiken. Nou, ze verklaren ons voor gek. Ze denken, wat is dit voor uh, idioterie? Ja. Ze, kwamen ze er aanvankelijk ook nog achter... dat we de koptelefoons alleen uh, leaseden. Toen uh, hebben ze het helemaal stilgelegd weer. Ja, ja, ja. Ja. Moesten we ja. toch gaan uitleggen... dat we daadwerkelijk al veel klanten hadden. Dat het goed ging, oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, en zo ga je stapje voor stapje. Ze, ze doen het nu allemaal. Um, misschien vinden ze het zelfs wel mooi. Ik denk het niet. Ja. Maar... We zijn al begonnen over... we willen werken met uh, gerecyclede kunststoffen. Ja, en dan ja. merk je... dit was weer echt een... Uh, wij zijn voor hun echt hè We willen hey. betere kwaliteit dan ja. anderen. We, we, we stellen allemaal moeilijke eisen. Mm -hmm. ja, en we nemen er geen 100.000 af. Eerlijk is eerlijk. Ja. Ja. Dus dit is de volgende stap. Ja, mooi.
0: ja. Oké, okay. um, ik ga hem even in een, een iets breder context zetten. Hè? Want we hebben het nu over, over je, jouw bedrijf. en je hebt, uh, nou, Voor de industrie ben je eigenlijk een, een soort voorloper. En doe je allerlei lessen op. Waar de rest, hè, de mammoedenkers zal ik maar zeggen, van kunnen leren zoals je zelf zei. Uh, als je me nou iets breder trekt. Dus, er zullen ongetwijfeld, hoop ik, ook uh, ondernemers uh, en gebruikers uh, onder de luisteraars zitten. Welke tips zou je met name... Uh, ja, De onder, ondernemer, als we die eventjes... Uh, nou ja, eigenlijk alle luisteraars. Wat kan de ondernemer doen om circulair te worden? Wat kan in jouw ogen de gebruiker, de consument doen?
1: Bestaande ondernemers... Uh, die... ik denk dat... veel bestaande ondernemers zich niet realiseren... hoeveel... Uh, brandingwaarde er alsnog wel zit... in duurzaam worden. Dus ja. uh, Voor veel is het, is het duurder... ingewikkelder, uh, kostenposten... innovatie, uh, kan misschien mislukken. Uh -huh. Dat is allemaal waar. Uh -huh. uh, maar tegelijkertijd... Als het je lukt, heb je wel een heel goed verhaal waarbij je. Uh, kijk, de reden, denk ik, dat veel mensen ons willen helpen gratis. Mm -hmm. uh, dat veel artiesten met ons willen werken, mm -hmm. is omdat zij hier achter staan. En yeah. als jij dat niet hebt als bedrijf, uh, ja, dan moet je dus gaan betalen. Vooral uh, voor al die hulp. Ja, ik denk dat, dat een deel van de ondernemers zich niet goed realiseert... dat, dat daar ook... een. Uh, de, mensen zoeken eigenlijk de kostenbesparing direct in de productie... direct in de materialen. Mm -hmm. En dan zeggen ze, poeh, dat komt nooit uit. Dat is moeilijk. Yeah, nee, yeah. dat klopt. Ik denk dat dat ook heel lastig is als je het alleen daar zoekt.
2: Yeah.
1: Als je het zoekt op de andere vlakken. Uh, dus als jij je bedenkt wat jij nu uitgeeft aan je, aan je marketing. Mm -hmm. um, yeah. Ik denk dat het steeds duurder wordt namelijk om uh, in, in de wereld van vandaag een verhaal te blijven pushen... Mm -hmm. uh, dat eigenlijk zichzelf niet goed verkoopt. Dat niet uh, daadwerkelijk uh, een mooi doel heeft. Ja. Hè, dan, dan, moet je, dan, dan moet je dus zeggen... nou, als je er een koopt... dan sponsoren wij ook nog uh, een ander project of zo. Ja. Dat soort dingen krijg je dan van die zoektochten... naar toch iets van zingeving ja, en purpose. Ja, ja dat, dat kost je ook geld. Ja,
0: ja. en naar de consument gekeken...
1: En dan zoek je een andere tip dan die ik al had gegeven. Ja, nou ja. ja. Want ik eigenlijk kom ik daar weer op terug.
0: Nou toe. ja, dat kan ook inderdaad. Uh, waar ik dus altijd te de denken is. Uh, kijk, als consument, Ja, er is eigenlijk een beetje een soort. steeds een tweedeling. Doe het een of doe het ander. Ik geloof ook, zoals jij ook net aangaf. En en. moeten moet er gewoon allebei uh, ermee doen. Uh, kijk, en als ondernemer is het, is het natuurlijk ja. zaak om dan voorbij de grens van vandaag te kijken. en hoe krijg je dat voor elkaar. Ja. Uh, maar de onder... ik denk dat. Uh, nou, ik kan me voorstellen dat de, dat de klant ook wel wat kan doen. Van zichzelf? Ja, meer dan dat. U hebt gezegd tweedehands en kies voor
1: de, voor de betere weg. Um, ja. Ik denk vooral in dat soort dingen. Dus, dus kijk, ja. naar welke, kijk naar welke producten je koopt... of welke diensten je afneemt. Mm -hmm. uh, daarmee kun je natuurlijk... Uh, kijk, ja. Ja. In die zin, Helder. Helder. Wij, wij stemmen eens in de vier jaar. Ja. Ja. Maar met je portemonnee stem je elke dag, hè?
0: Ja, precies. Precies dat, ja. Ja.
1: ja en, dat, dat, en ik kan me voorstellen...
0: dat. Uh, ja, misschien was dat wel een vraag waar ik zelf een idee had van een antwoord. Jo, ik kan me voorstellen dat ook de, het feit dat je erom vraagt. Hè. Kijk, ik ben bijvoorbeeld bij de, bij de mediamarkt binnengelopen. Voor, en ben ik gaan kijken, toen had ik de koptelefoon al. Maar ik, ik, nee, daarvoor. Want toen wilde ik weten, hoe, hoe klinkt die? Want dat ja, is natuurlijk niet. Ik heb nee. gewoon online besteld. Dus je kunt zeggen, het is best, best een gok. Nou, ja. um, en daar lag je dus niet. Um, kijk, het is natuurlijk wel altijd mogelijk om te zeggen... Joh, wat is de reden dat jullie geen Gerard Street hebben? Mm -hmm. Die kunnen we als consument wel vragen. Oh, zeker? Ja. 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 Dus we moeten eigenlijk ja, nee, een soort van vraag om Jared Street actie optuigen. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Bij de, mag jij maar even zeggen straks, of in de, in de, in de comments, wat, <laughs> welke winkels? Ja, ja. Hé, hey, maar we gaan even een cross maken. Want, um, uh, nou, we, zoals gezegd, we hebben een deel, uh, gaat het om beter omgaan met de aarde. Nou, binnen wat jij uh, in de wereld brengt, doe je dat. We gaan eens even over naar... Uh, uh, nou, hoe we beter met elkaar om kunnen gaan. En misschien zit er al wel een cross in... met degene aan wie ik nu het woord ga geven. Dat is je tweelingzus. Hoi Doris, ik wil je graag een vraag stellen. Is er iets waar jij s'nachts van wakker ligt?
1: Is er iets waar ik s'nachts van wakker lig... Om duurzaamheid of andere. Mag
0: duurzaamheid zijn, maar wat jij wil. Jij, jij, jij ligt wakker waar je van wakker ligt, dat ja. weet ik niet, natuurlijk niet.
1: <laughs> ik heb me. Uh, ik heb de over de, de. Dat is nu wat gezakt. Maar de inval in Oekraïne, daar heb ik daar was ik wel van geschrokken. En ik moet je eerlijk zeggen. Uh, deels omdat de Russen natuurlijk binnenvallen, maar ja. ik, ik schrok vooral ook van de reactie hier van. De, um, ik hou ook van geschiedenis. Ik, uh, ik heb me best wel wat verdiept in de Eerste Wereldoorlog. En ja. zoals mensen hier al meteen bezig waren uh, met uh, echte oorlogstaal. We gaan ja. ze pakken. Ja, ja. En uh, ik zag die speech van... Uh, van Biden, State of the Union. Ja. Alsof we het hadden over een voetbalwedstrijd. Je ja. Ju uitgeluid en uh, we pakken ze. Ja. En daar, daar heb ik wel echt wakker van gelegen. Van, dit is hoe inderdaad een wereldoorlog begint. Ja. ja. ja.
0: Oké. Okay. En dat is ook een vorm van met mensen met elkaar omgaan. Hè? <laughs> ja. Als je, vraag daarover. Als je nou één uh, uh, kwaliteit van, van mensen zou mogen benoemen. waar we misschien wel wat meer in de hele wereldbevolking, in plaats van een vaccin erin... dat we zeggen, laten we nou eens een, een, een mooie menselijke kwaliteit... die wat een beetje uh, verstoft is
1: geraakt... laten we daar eens het stof weer vanaf gaan blazen. Welke zou je dan kiezen? Luisteren. En niet direct... Niet direct uh, een beetje nieuwsgierig zijn naar de ander... en niet direct denken... Ik, ik zie steeds meer dat mensen echt in een bubbel zitten. Inderdaad. Het, is, het is een beetje cliché, maar het is wel waar.
0: Ja, ik heb gelijk.
1: Uh, ik heb gelijk, ja. mijn gelijk geld. Um, ja. Ja, ik vind uh, in die zin eigenlijk gewoon hele traditionele... liberale waarden wat een heel vies woord is geworden. Mm. Um, maar gewoon erkennen... In de mening van de ander zit ook iets. Het is interessant dat, uh, dat iemand iets anders gelooft dan jij, terwijl jij atheïst bent. Of uh, ja. hey, als ik soms heb, heb meegemaakt hoe, hoe gelovigen werden afgebrand door. Mm. In Delft is natuurlijk een heel technisch uh, oh, ja. weinig mensen die geloven. En als er dan iemand durfde te zeggen dat hij wel gelovig was, dan was er altijd wel iemand die hem even de kritische vragen ging stellen. Ja, ja. Uh, gewoon uh, interesse in de ander niet direct oordelen. Ik denk, ik denk dat uh, uh, en, en en niet direct te demoniseren. Ja, ja. precies. Ja. Wauw. Uh,
0: die anderen waren mooi, maar dit is ook een mooie tip. <laughs> <laughs> um, ja. Ik zit even een beetje naar de tijd uh, te kijken. De, ik ben een 8 liefhebber en we zitten op 46, 48 was ooit een beetje mijn, uh, mijn ideaal, dat gaan we weer niet redden. Dat is ook niet erg, want het een, het een, als, de, als de vulling goed is, moet je, de, moet je die tijd maken, denk ik.
2: Mm
0: -hmm. Hey, um, um, ja, ik heb jou gevraagd, wat is, als jij één nummer mag kiezen, hè, en dat, je bent een muziekliefhebber, dat is een verschrikkelijke vraag. Ja. We, hebben, we hebben een podcast, hè, de beter anders, of een net moet ik anders zeggen, de, de speellijst, playlist, de, de beter anders playlist, en iedereen met wie ik een gesprek aangaan, zoals ik vandaag met jou. Maak daar Zet daar één nummer op. Welk is de jouwe?
1: Uh, you Are The Flower van Toto. Oh ja? Ja, ja ik, ik vind het een heerlijke plaat yeah. om mee te beginnen. En ik denk ook... Uh, in die zin, ik zie daarin een beetje de analogie... met wat ik je vertelde over duurzaamheid. Dit zijn ja. geweldige muzikanten... Ja. Uh, en uh, zij kunnen echt de moeilijkste dingen spelen. Mm -hmm. uh, maar dit ligt heerlijk in het gehoor. En ik, zou, dus ik, ik had eerst wat andere dingen misschien bedacht die, uh, die, die wat lastiger zijn. Maar dan dacht ik, ja, dan, de, de gemiddelde luisteraar probeert het misschien 10 seconden en houdt dan op. Yeah. Yeah. Uh, en en dat, uh, ik denk dat is een beetje hetzelfde met, met hoe wij duurzaam uitzien. Yeah. Je kan wel net uh, vertellen dat die koptelefoon zo duurzaam is. Yeah. Maar uiteindelijk moet het ook gewoon... Makkelijk zijn voor mensen om te adopteren. Het moet een mooi ding zijn. Ja. Hij moet lekker zitten en die service moet goed zijn. Maar wat doet het nummer voor jou?
0: Oh, dit is wat voor een Nou, heb je voor een andere gedachte. Dus op zich past in. Een ja. mooie, ik, ik zie wel een lijn in waar je in de ik, wereld staat. Ik, maar
1: er zijn wel jezelf. Ik heb, ik, ja. heb, uh, uh, ik heb een aantal nummers die ik als een soort perfecte nummers zie, die uh, mm. uh, Waarbij je het niet jammer vindt dat, hij, uh, of dat het lang duurt. Uh, en waarbij je op het einde het jammer vindt dat het nummer klaar is. En hem eigenlijk weer opnieuw aanzet. En dat, dat doe ik niet met heel veel nummers. Dat doe ik met deze wel. En het zit hem wel meer in het couplet dan in het refrein. Ik vind het, het, heeft een heerlijke, het is heerlijk gedrumd. Het is lekker gespeeld. Het slagje vind ik lekker. Bobby Kimball zingt het nog in. Uh, geweldige zanger natuurlijk. Ja. Oké. Okay.
0: Nou, mooi, die mag je er straks zelf op zetten, Zo werkt het ook. Hè. Ja. Dat is lekker persoonlijk. Um, ja. Is er nog één ding wat jij zelf kwijt zou willen?
1: Um, ja, ik zou alle luisteraars die overwegen om ons koptelefoon te nemen... Uh, een zetje willen geven door ze een 10% korting aan te bieden... met de kortingscode okay. groeienversnellers22...
0: Oké, okay, nou, dan, laten we daar... eens uh, dus Even kijken hoe we die kortingscode... Dat, laten we het zo zeggen, want ik zit eventjes... Wanneer publiceer ik hem? En Dat is misschien wel goed om hem dan in te laten gaan. Dus ik zal in de comments uh, aangeven wat dan de looptijd ja, is. Ja, dat is goed. Hebben we het straks nog wel even over. Maar dat is mooi, hè? Hele mooi. Um, Oké, okay. ja. We hebben een vaste afsluiting. En dat wordt voor jou een soort warm bad. Dus uh, zit je er goed voor? Ja. Nou, daar komt hij, Eerst nummer 1. Je zus weer. Hoi Doris, ik wil je graag een compliment maken... Ik vind het ontzettend mooi om te zien... hoe vrolijk en positief jij in dit leven staat... en hoe je dit ook afstraalt op anderen. En dat is een ontzettend mooie en fijne eigenschap. Lief. En, ja, daar komt je goede vriend Jasper.
1: Hé, hey Doris. Ik wil je graag een compliment geven... Dat ik, het, dat ik het bewonder dat jij eigenlijk over het algemeen niet laat intimideren door anderen... en niet, niet gestrest wordt door lastige situaties of tegenslagen. Uh, waardoor je eigenlijk vaak rustig kan nadenken... En, en slimme manieren vindt om je doel te bereiken. Dus uh, dat, uh, dat vind ik altijd wel knap. Uh, daar denk ik ook nog wel het een en ander van te kunnen leren. En uh, ja, wat een mooi, mooie bijvangst ervan is... is dat je er gewoon een stuk, uh, een stuk relaxter uh, leven van krijgt. En dat, uh, dat straal je altijd wel uit. Dat
0: is mooi, hè? Zeker. Dat dacht ik. Ja, en nu zie ik op mijn uh, display... dat ik uh, misschien het verkeerde uh, fragment uh, eronder gezet heb. Dus ik ga heel even checken wat het is. Ja. Dus het kan zijn dat ik hem halverwege afbreek. Ja, ook dit, ga, ook dit is uh,
3: lopen en uh, leren. <laughs> Hoi Doris, ik heb een uh, vraag aan je. Uh, kan ik de koptelefoons later ook aan, aan, aan mijn kinderen geven... En uh, gaat het zo lang mee dat hij eigenlijk van generatie op generatie doorgaat. Net als, uh, ja, weet je wel, als een, een horloge dat je dan krijgt van je opa. Daar ben ik benieuwd naar. Groetjes, Mart. Ik heb hem toch even af laten lopen, omdat ik het
0: toch wel een hele toffe vraag vond. Ja? Het is een soort, ja, ja. wat is je antwoord?
3: Ja, dat kan.
1: Wij hebben wel als beleid dat, we, uh, dat de service die is persoonlijk is. Dus dan zou de stel hij wil ook gebruik maken van de service, dan zou die opnieuw af, uh, afgesloten moeten worden. Ja, precies.
0: Maar dan heb je het over een kleine. Oké. Okay. Ah, ja. oh, tof. Uh, dan moet ik het toch eventjes gaan oplossen op een andere manier. Ik denk dat het wel werkt. Wordt even een, 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 een experimentje. Maar ja, dat past mooi bij de uitzending. Ik ga hem dan even van mijn telefoon afspreken. Dat is dus iets minder fraai geluid, maar nog steeds wel hoorbaar, denk ik. Komt die.
3: Yo Doris, het was op de eerste dag van de basisschool dat uh, toen we elkaar nog niet kenden dat wij elkaars handjes uh, vasthouden en uh, samen naar binnen liepen. En uh, toen uh, was onze vriendschap uh, geboren en uh, spreekwoordelijk houden wij uh, nog steeds elkaars handjes vast na alle dingen die wij uh, samen hebben meegemaakt. Ik wil jou een compliment geven en ook bedanken voor het luisterende oor dat je altijd hebt. Het, en het oordeelloos uh, luisteren. En daarmee, uh, daarmee mij ook in veel dingen hebt geholpen. En ik denk dat, uh, dat je op die manier op deze houding in het leven staat. Dat je er ook anderen daar veel, veel aan hebben. En uh, hopelijk uh, houden wij nog lang uh, onze handjes vast. En uh, wellicht uh, onze kinderen ook in de toekomst.
1: Het ga je goed. Hoi, hoi. Mooi.
0: En daarmee is ook deze aflevering weer ten einde gekomen. Doris, super bedankt voor het gesprek. Erg interessant. Um, nou, ik denk dat we genoeg mensen geïnspireerd hebben. En mocht het nou zo zijn, luisteraar, dat jij denkt: ik heb eigenlijk nog een vraag waar ik nog een antwoord op zou willen hebben, geen probleem, stuur een mail naar ludo.beteranders.nl. Hetzelfde geldt op het moment dat je denkt: ik weet eigenlijk nog wel een andere gast met wie ik jou graag in gesprek zie gaan. Zelfde route: ludo.beteranders.nl. Dan zou ik zeggen: veel plezier met het uitvoeren van de tips waar jij mee aan de slag zou willen gaan. En uh, tot de volgende keer hoop ik. Fijne dag.